0: nosso bate-papo de hoje. A ideia é que a gente consiga abordar um tema a partir de, de várias disciplinas, né? no caso aqui é, com todas as disciplinas de, de humanas, né? eu como professor de filosofia e sociologia, a Cláudia de geografia, o Gibron de história e também convidei o Gustavo, que, que é nosso coordenador e que é professor de biologia porque o tema que a gente abordou com os alunos, que eu abordei inicialmente com os alunos, e depois a gente acabou criando aí a ideia de um projetinho a respeito, ela é um tema que, que, que dialoga também com geografia diretamente e também com biologia, né? porque a gente falou de determinismo biológico e determinismo geográfico. Então, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, só para contextualizar um pouquinho vocês, é, só vou fazer um, uma retomada rápida do percurso feito com os alunos até aqui, dentro das aulas de Sociologia, para contextualizar então uh, essa discussão sobre determinismo geográfico e determinismo biológico. É, no, currículo de, no currículo de Sociologia, o segundo, o segundo bimestre de Sociologia do primeiro ano ele está inteiramente focado no tema socialização, né? Então ali todas as habilidades, todos os objetivos, todos os conteúdos é, procura abordar de variados pontos de vista e, e tendo em vista variados aspectos a questão do ser humano como um ser social, como um ser que que está inserido numa teia de relações sociais e que se torna humano em função dessas relações sociais. Então a gente comentou, a gente falou sobre socialização primária, a gente falou sobre socialização secundária, a gente falou sobre relações e interações sociais na vida cotidiana e a gente também falou sobre é a construção da identidade do indivíduo através e a partir das relações sociais. Então, isso o conteúdo do segundo bimestre. O terceiro bimestre, é, ele como que dá continuidade né, a essa reflexão sobre o ser humano, só que a partir do terceiro, o foco deixa de ser a socialização no, no primeiro plano e passa a ser cultura. Na verdade, cultura e socialização são dois temas que em boa medida se correspondem, né? Porque as interações é, sociais, os processos de socialização, eles são o tempo todo. É, ele, o tempo todo eles trazem a dimensão cultural, a diversidade cultural, enfim. Então no terceiro bimestre. Nós temos também uma sequência de conteúdos e de habilidades que vai aprofundar essa reflexão sobre o ser humano como um ser social e cultural ao mesmo tempo, né? Então, no primeiro momento, nós temos lá no currículo de sociologia o tema o caráter culturalmente construído da humanidade, né? Que foi um tema que eu abordei com os alunos ainda no segundo bimestre, eu adiantei um tema do terceiro para o segundo. É, que naquela situação, naquele, naquela, naquelas atividades, é, eu passei alguns textos né, destacando algumas características do que se chama cultura né, em sociologia e mais especificamente em antropologia. E após esse, após esse momento inicial da reflexão com os alunos sobre o ser humano como ser cultural, veio depois o tema que é o tema que nos interessa hoje. Que, que vem na forma de uma questão, que vem na forma de uma pergunta, que é, por que somos diferentes? Né? Então, aí, entra, aí entrou o trabalho, é, algumas atividades de sociologia com os alunos, é, especificamente sobre os temas determinismo biológico e determinismo geográfico. A Cláudia também... É, a Cláudia também passou uma atividade com os alunos para dar uma reforçada na questão do determinismo biológico e o Gibron hoje vai contribuir aí com alguma intervenção, pensando aí o currículo de história para a gente refletir sobre isso e o Gustavo também poderá refletir então assim, em linhas gerais a gente poderia talvez começar com algumas questões é, do tipo é, por que que enquanto O, o que, que nos difere dos demais animais? Né? O que, que difere a espécie humana das demais espécies animais? Né? Nós, enquanto espécie humana, nós somos também, em boa medida, animais. Mas nós temos alguma coisa a mais. Né? E, ou pelo menos parece que temos alguma coisa a mais. Essa alguma coisa a mais nós temos chamado de cultura. E, e, e aí a questão aqui é pensar como que... Então, assim, a cultura é aquilo que nos torna diferentes do, das demais espécies animais. E aí, então, se coloca, por fim, a pergunta que talvez possa servir de ponto de partida para nós. Como é, possível, como é possível que haja é, culturas tão variadas? o que é que determina ou o que é que influencia ou o que é que está em questão né, nas mais variadas produções culturais né, da humanidade, através das quais é, a nossa espécie é, vem se compondo ao longo aí dos milênios como uma espécie dotada de uma variedade muito grande de aspectos culturais que se refletem em valores, em comportamentos, em hábitos e assim por diante. Então, uma resposta ou duas respostas iniciais para essa pergunta, né? o que, que explica a variedade cultural? Aí a gente entra, então, nessa questão é, do determinismo geográfico e do determinismo biológico, ou seja... Uh, os aspectos geográficos, climáticos de uma determinada região onde está inserido um determinado grupo uh, é aquilo que determina né, a, 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 a criação de uma cultura e a variedade da cultura? Ou seja, será que a variedade cultural pode ser explicada pela variedade uh, de aspectos geográficos? Ou então, será que a variedade das culturas pode ser explicada por aquela parcela de variedade genética do ser humano. Né? Nós somos até, inclusive, um dos textos que serviu de base para a gente discutir o determinismo biológico, apontava para uma boa parcela de, 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 de identidade que nós temos de um ponto de vista genético, mas também uma, uma parcela significativa de, de diferença, de singularidade genética, de variação genética. Né? Então aí a questão do determinismo biológico e geográfico entram aí como é, possíveis respostas para essa pergunta. Né? Como é possível a criação das culturas e dessa variedade cultural? Destacando ainda não vou me alongar muito mais, que essa hipótese do determinismo geográfico e do determinismo biológico, é... lá para o final do século XIX, início do século XX, eram hipóteses consideradas com bastante seriedade para explicar as produções culturais, para explicar a constituição de culturas, né? E, ao longo do tempo, a própria antropologia, os estudos antropológicos, é, vieram a problematizar essas hipóteses e, hoje em dia, elas não têm mais o mesmo peso que tiveram no passado. Porém, é possível constatar, principalmente no senso comum, ou seja, no dia a dia das pessoas, existem muitos juízos em relação a, a diferenças culturais que expressam né, que trazem consigo, mesmo que o sujeito não perceba, mas que trazem consigo hipóteses né, que, que estão alinhadas aí a uma ideia de um determinismo geográfico e de um determinismo é, biológico. Bom, isso é o que eu gostaria de dizer para vocês de início, só para contextualizar, é, os vocês professores né, da, da, do percurso feito com os alunos e também para retomar junto aos alunos o percurso que a gente tem feito juntos aí, se a Cláudia quiser fazer algum acréscimo em relação à atividade que ela passou e aí vocês vão pedindo a palavra conforme o interesse de vocês
1: é, na verdade a, a minha atividade foi mais uma provocação né, foi uma, uma, uma maneira da gente refletir, porque dentro do determinismo geográfico, é, considera-se que as pessoas que estão na linha do Equador ou do próprio câncer, têm um desenvolvimento né, inferior é, do que as pessoas que estão ao, ao nível né, é, geograficamente posicionado numa esfera mais alta, né? E aí, dentro da nossa atividade, uma das questões eu até pedi para que vocês é, colocassem quais eram os países né, que são cortados tipo, por esses trópicos, né, tanto o Trópico de Câncer quanto o Trópico de Capricórnio. E quem fez né, esse dever de câncer, percebe que é, tem ali como base no né, Trópico de, de Câncer México. África, né? Índia, né? Então, corta é esses aqui. E no tráfico de cativólicos estamos nós. <risos> né? Então, eu queria saber aí se a gente concorda, né? Se nós somos inferiores, né? aos europeus, né? Então, ali, não... Né? Enfim, tem essa ideia. Eu que ter que ter que ter. E aí, de pronto. E aí, de
2: ah, pegar o seu um gancho, isso é, fica muito evidente dentro do próprio é, estudo da, da história: essa, essa propagação né, do, da, da riqueza do norte para o sul do planeta. né? você pegar as maiores potências né, industriais, econômicas, né, estão todas no próprio é, acima, né, no norte né, do planeta nas sete maiores países desenvolvidos estão no norte. Nessa essa questão daqui, do palavra do hemisfério Sul, do Equador para baixo, né? ah, se diz, seria hoje uma, uma, uma espécie de submundo esse povo do norte, que são os europeus, os americanos, canadenses, né? Então, há... na visão, inclusive, de, de alunos, eu fui questionado em relação a isso. que os países mais se um ao norte, né? não ao sul. Né? Mas existe a é característica, talvez, geográfica, também que conhecia é isso, dentro de um contexto econômico, industrial. Né? Por que disso? Nessa atividade que você viu, dá para... Fazer um bom trabalho acima disso, tem é razão de se perguntar o porquê que, ainda, né, os países, é, as sete maiores potências econômicas do mundo, é, prevalecem no norte do planeta em sumo alcance a isso. Por que é disso? Será que seria questão geográfica? Questão só econômica? Questão, que o Rodrigo falou, social? Ah, e o contexto histórico de tudo isso, tanto do, do norte quanto do sul, a hemisfério norte e né, hemisfério sul, é, é ser humano do mesmo jeito, os dois lados, baixo e cima. Né, se desenvolve tanto no, no, no hemisfério como o outro continua é, ainda com um certo atraso. Seria mais ou menos a, essa.. Ponto de interrogação numa proposta que você jogou para os alunos hein? legal, interessante. É bem, é bem discutível mesmo, porque o Hemisfério Norte se destaca econômico e industrialmente. De, de muito um século XX para cá. Né? Mais ou menos, minha observação nesse né? trabalho. Estranho.
0: Passa a palavra. A Ioana. Bom, a Ioana chegou aí entre nós. É, a Juliana e a Yara que são do primeiro B e C, elas não têm aula com a Ioana. Mas então só para dizer que a Ioana ela é professora oficial de sociologia do Vócio e por ser PCA ela não consegue dar aula para todas as salas. Mas ela está aqui para contribuir também e principalmente é, no campo da sociologia. Certamente a Ioana está inclusive melhor preparada do que eu aí para complementar aí a, a reflexão com os alunos. É... Só para situar aí o ano, então, ano eu só apresentei aqui para o pessoal é, o percurso que a gente tem feito com os alunos no segundo e no terceiro bimestre de sociologia, né? A questão, a questão da socialização no primeiro momento, e agora a gente está nesse momento aí da, da, da reflexão sobre o ser humano como um ser cultural e aí paramos aí nesse ponto a respeito da hipótese do determinismo geográfico e biológico para se pensar a, 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 a produção de cultura, né? O que é que o que é que explica a existência de uma cultura tão variada, né? Na espécie humana, o que é que explica, né? A, a, esse número esse número bastante diversificado de, 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 de culturas, né, e aí então no currículo de sociologia aparece aí essa questão do determinismo geográfico e do determinismo biológico como momentos da história do pensamento antropológico, sociológico, em que se tentou dar uma resposta nesses termos. É... Gustavo, será que você gostaria de fazer alguma consideração em relação a... A, a essa visão do determinismo biológico,
3: deixa eu abrir meu microfone aqui. Eu tava fechadinho escutando você. Vamos lá, então vou, vou botar um pouquinho de salgadinho e de pimenta nessa discussão, né? Hoje sou eu, estranho no Ninho. Aí eu já vim munido da minha, da minha caneca me apoiando aqui, ó. Biologia, mas é, é, eu acho que vai ser um consegue enveredar essa discussão esse assunto por um campo muito legal. É... Vou passar a minha visão como biólogo primeiro, né, de como como eu entendo a parte do determinismo. Na verdade, como é entendido pela biologia geral também, como eu, como professor de biologia e biólogo, entendo essa questão do determinismo. Né? Então, para nós, da biologia, a definição, né? o conceito de determinismo biológico seria aquele conceito onde nós afirmamos categoricamente que acima de qualquer influência, qualquer característica, seja ela física ou psicológica, ela é determinada pela biologia do corpo. Ponto. Isso, isso é o que voga pro, pro clássico do que é o, o determinismo biológico. Né? Não existe questão familiar, não existe questão cultural, não. O determinismo biológico é a biologia do corpo e ponto, que vai determinar tudo que a pessoa fizer. Né? Lá nos anos 80, com a intensividade dos estudos na, na, na parte de genética e de neurociências o determinismo biológico tomou uma é uma baita de uma injeção de ânimo tanto que muitas coisas a gente ainda hoje a gente encontra hoje em linhas de pesquisa que elas o pensamento inicial o, o start para se começar a pesquisar acabou sendo o determinismo biológico né é isso é um, um problema né Dependendo do, do olhar do biólogo, isso não é um problema. Para alguns é muito conveniente, para outros é um problema. Por quê? Porque ela assume que determinadas características são naturais, né? são inatas. Independente de você querer ou não, elas sempre vão estar lá e vão existir. E, em certo ponto, isso é verdade, mas em determinadas abordagens, não. Por exemplo, como é que eu posso determinar que uma determinada raça sempre vai ter a mesma característica? ou que um determinado povo, uma determinada espécie sempre vai ter a mesma característica, né? É, isso é variável, né? Mas não, para determinismo biológico clássico, isso não muda nunca, né? E aí começam algumas algumas visões deturpadas, distorcidas, né? Piadinhas, inclusive, né? Bullings que a gente conhece, por exemplo, todo português é burro, todo japonês é inteligente, né? Todo baiano é devagar, é demorado. Então isso é um problema, pode parecer que não Mas esses traços de, de, de julgamento Ou de preconceitos Ou pré-julgamentos culturais Eles vêm da visão do determinismo biológico Onde você julga que acabou Vai ser aquilo para sempre, quando acabou Lembra a história do Gabriela? Isso é só pra quem é mais antigo, né? Eu nasci assim, eu não vivia assim vou morrer assim, né? Então, as coisas não funcionam bem dessa maneira né? É isso essa relação do determinismo ela está muito ligado com outro assunto acho que vocês mais para frente vão ver que é o darwinismo social é, é, são, são pontos que eles, eles são muito parecidos mas não, a gente não pode confundir porque na verdade eles se completam então para que o darwinismo social ele seja é, bem apoiado a base dele a coluna do darwinismo social é a ideia do determinismo biológico. Né? Então ela apoia. Se a gente curar o determinismo, provavelmente o determinismo social também cai. Né? E a grande questão do apoio é que, como o, 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 o determinismo biológico diz que as coisas vão ser assim para sempre, então agora eu tenho como se fosse uma carta branca para determinar que tal sociedade nunca vai evoluir. Seja socialmente, seja culturalmente, seja economicamente, isso é muito perigoso. Isso a gente começa a fazer o sistema de castas. Olha, ele vai ser para sempre assim, ele nunca vai conseguir mudar. Olha, ele vai vir da periferia, ele, não, não adianta você dar estudo para ele, ele nunca vai crescer. Não, porque o pensamento dele é raso. Ah, o cara é já nasceu rico, vai ser rico para sempre, não tem como esse cara empobrecer. Então, olha só, são muitas vertentes, são muitas coisas que a gente dissemina como naturais na população, elas não são naturais elas são, na verdade, oriundas de um determinismo biológico que ainda impera, ainda que seja de forma velada. Isso é muito curioso. É, a, a grande questão que a gente pode trazer quando, quando entra em determinismo biológico, eu como biólogo consigo colaborar, é, é colocar o seguinte na mesa de discussão. Qual é, a, qual é a via verdadeira? É a biologia do corpo que influencia no comportamento social ou, é o comportamento social que influencia na biologia do corpo. Ou, por fim, será que nenhuma dessas duas condições tem relação? Porque pode ter essa terceira via, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, dentro da biologia, a gente consegue assumir o seguinte. Aqueles que estão mais propensos para o um lado de que a biologia do corpo influencia o comportamento social, são aqueles que estão voltados para esse determinismo né, biológico, ou que na verdade usam como pano de fundo o estudo genético. E aí é um campo que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Sempre que a gente falar de estudo genético, ele nunca vai falar sobre certezas. Isso, isso precisa estar muito claro. Ele nunca vai falar sobre certeza. Sempre que a gente fala sobre estudo genético, ele vai falar sobre probabilidade. Tá? É claro, quando você tem uma probabilidade de 100%, Aquilo vai acontecer. É, mas as pessoas confundem o que é 100% de probabilidade com certeza de que sempre vai acontecer. Porque não é assim. Se, eu, se a minha probabilidade é 99,9%, já dizia aquela música, né? Aquele 1%. Então, é, os estudos genéticos, eles são importantes, eles são interessantes, mas eles não são o, o, o ponto final de tudo. Né? Em contrapartida, não dá para eu pegar a ideia e entender que o determinismo biológico ele é nocivo e usar essa ideia para falar que a biologia do corpo não influencia na sociedade. Olha só que coisa. A gente tem que tomar cuidado também com o outro lado da moeda. É interessante porque eu estava buscando alguns textos para... O Rodrigo me papou algumas coisas e eu buscando alguns textos para me preparar. E existem alguns textos sociais né, da, da área social que eles são bem inflamados em afirmar categoricamente que não, o corpo pode tudo, todas as coisas, e a, gente, e a questão social ela nunca é influenciada pela, pela parte biológica. E também não funciona desse jeito. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que existem algumas patologias, alguns problemas de saúde, e a maior parte deles são de origem genética, que a presença daquele problema faz com que a pessoa não consiga desenvolver alguma atividade, a ponto de ter que adaptá-la. Então, não dá pra gente ir nem muito ao céu, nem muito à terra. Né? É aquela terceira condição que eu comentei, né? Poxa, será que a gente pode chegar na ideia de que é, a parte social e a parte biológica não estabelecem relação? Não, quem pensa isso tá no campo da ignorância, isso já é fato, ok? É, na minha visão... O ideal é entender que existe uma codominância, e é bom explicar esse conceito direito. Na biologia, a gente tem a ideia de que, é, primeiro a gente aprende, né? Que na questão genética, existem genes dominantes e genes recessivos. que é isso. Que quando um domina, o outro fica quietinho e não faz nada. Mas estudando, durante mais um tempo de genética, a gente descobriu que existe uma relação chamada codominância. E na condominância, os dois estão no pé de igualdade. Eu não tenho nenhum superior ao outro. Eles não se reprimem e eles não se oprimem. Eles simplesmente coexistem juntos. Em determinados momentos, cada um entra no papel que tem que entrar. Então, é, eu acho que é legal a gente pensar e estabelecer esse ponto, porque senão a gente cai em alguns perigos que o determinismo entra. É, se alguém quiser falar, pessoal, dá um toque. Se eu falo muito mesmo, né? Se quiser falar, dá um toque. Mas eu, eu separei aqui três pontinhos que, para mim, são três perigos do determinismo. Eu queria deixar isso também aberto, como uma, uma roda de discussão, para vocês falarem sobre isso. O primeiro perigo é pregar que diferenças sociais, financeiras, econômicas estão ligadas a fatores que são biológicos que não vão mudar nunca. Porque isso é literalmente você determinar que a pessoa nasceu para sofrer. E viveu só para morrer. Ponto. Isso é um problema. Não consigo determinar o que a pessoa vai ser desde que ela nasceu. Seja ela pela, pelo nível social que ela nasce, pela nacionalidade que ela tem, eu não consigo. Tá? E geneticamente acontece a mesma coisa. Eu não posso usar a questão de que, por exemplo, pessoas que têm olho claro não conseguem ficar muito tempo no sol não posso usar essa questão para falar que eu, por exemplo, nunca vou comprar uma casa lá em Fernando de Noronha para morar no litoral. Já pensou? Vou ter que morar onde? Vou ter que morar lá no, no, na era do gelo, do Game of Thrones, né? Sem sol suficiente, se sem rádio sol, morrendo congelado, tá doido. Tá? Então, e, 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 esse é um perigo. Eu acho que é o primeiro perigo do determinismo biológico. Você cravar o destino da pessoa usando como, como pano de fundo a ideia de que, olha, eu tenho um exame de DNA, ela não consegue tá? e além disso. Isso é um problema muito grave. tá? O segundo ponto muito problemático é que assim que você determina que existe um padrão, automaticamente a nossa cabecinha quer começar a determinar quem é o melhor e quem é o pior. Isso também é um problema. tá? Quando eu começo com as ideias daquilo que é melhor e daquilo que é pior, isso me abre precedentes para muitas atrocidades. Por exemplo, o nazismo e o fascismo. Então, se eu começo a determinar que os melhores são aqueles que estão brancos, altos, de olhos claros, né, que não são carecas, tá? Poxa, eu estou começando a colocar um, um kit, então, quer dizer, é, é o kit beleza, né? é o kit maravilha, só que eles são os bons, o que vem daqui para baixo são horríveis, tá? Isso é problemático, tá? Então, a epigenética e o darwinismo perdão, o da social e o determinismo biológico eles foram bases científicas para se justificar os atos do nazismo. Então aqui está um grande exemplo de como a ciência ela pode ser usada para, em vez de ajudar. Tá? E em contrapartida, agora, indo para o outro lado, o terceiro pontinho que a gente tem que pensar é o seguinte: eu não posso usar o determinismo biológico para desprezar o potencial benéfico que os estudos genéticos têm simplesmente pelo preconceito de associar qualquer estudo genético a um desenvolvimento de determinismo biológico, a ideia não é esta então, vamos tirar aqui a grande sacada todo estudo genético, ele vem falando de probabilidade é provável que aconteça, não quer dizer que vai acontecer então se é provável que aquilo aconteça, isso pode me dar margem para me programar para eu ficar observando para monitorar, para acompanhar na probabilidade pode ser que aconteça, pode ser que não então eu não posso olhar também pegar o determinismo biológico como papel de fundo, falar poxa, determinismo é uma porcaria que é só ferrar os seres humanos então vou desprezar tudo que é estudo genético não, isso é um problema tem pessoas que têm conseguido é, é, altas taxas de, de eficácia de tratamento contra cânceres porque elas conseguem em determinado momento da vida identificar que carregam um gene que dá a probabilidade dela ter aquele câncer e ela consegue um tratamento mais cedo e aquilo não leva ela a, a, a óbito, à morte então olha aí um lado bom tá? eu usei uma parte de determinismo biológico usei em partes, quando eu determinei o que? poxa, que a presença daquele gene, ele pode determinar, ele pode fazer a pessoa evoluir em um determinado momento para uma situação com câncer tá? isso foi determinado? foi determinado agora eu posso usar isso para algum tipo de preconceito? por exemplo isso é muito comum tá? tem ficado na verdade muito comum essa discussão você já pensou se os planos de saúde daqui para frente começam a pedir exames genéticos? E aí eles começam a identificar quem são os prová as prováveis pessoas que podem desenvolver câncer no futuro? E já pensou se eles começam a negar o plano de saúde ou negar você como cliente porque você tem um gene que traz a probabilidade de ter um câncer no futuro? E isso é usar o determinismo biológico de uma situação tão problemática, uma situação muito ruim. Tá? Então, eu acho que esses três pontinhos são os mais perigosos. Primeiro, pregar que as pessoas nunca vão mudar, né? usando o gene como desculpa para isso. Segundo, já que elas não vão mudar, eu começar a determinar quem é superior e quem é inferior. Tá? E em contrapartida, o terceiro ponto é o seguinte, eu começar a desprezar tudo que é estudo genético só por conta do determinismo biológico, ok? Eu não preciso usar os estudos genéticos só para cargo do determinismo biológico. Eu posso usar para uma série de coisas, tá? O que a gente precisa entender é que a diferença genética, ela não serve para falar quem é melhor e quem é pior. Ela serve para mostrar as diferenças, só, Porque são as diferenças que nós nos completamos. Então, quando eu tenho determinadas diferenças genéticas, e eu tenho deficiência em uma, e a diferença genética do meu colega faz ele ter superioridade em determinado ponto, eu não tenho que classificar isso como melhor ou pior Eu me uno a ele para que nós não temos forças E aquilo, e cada um vai aquilo que tem de melhor Para todo mundo chegar no bem comum É para isso que deve servir os estudos de árvore genealógica de ou condições genéticas tá? é, Eu queria ouvir se vocês têm alguma coisa a falar sobre isso né? Eu acho que esses são, são os três pontinhos mais interessantes Para a gente discutir essa... Essa, essa relação de determinismo biológico e, e assim, colocar uma pimentinha nessa discussão do seguinte, é, apesar de muitos textos falarem que é, a gente não pode se guiar pela ideia de que determinado gene vai levar o corpo a ter uma condição, eu como biólogo, de genética, eu posso lhe afirmar que sim, existem condições genéticas que elas vão levar vocês a determinadas condições já previsionadas mas eu queria discutir com vocês o que vocês acham disso e a gente entrar nesse campo aí para a gente ver até onde vai esse ponto de conseguir determinar o que vai acontecer e o que não vai pela genética.
1: É, é interessante também a gente é, fazer um pouco mais de provocação na, na questão de, de lembrar... E quando eu joguei aquele exercício né, da gente fazer a linha, né, onde fica a linha do Equador, dentro do texto que eu passei aos alunos, né, obviamente, o, o argumento do, do determinismo, ele, é, ele, ele diz né, que, que todas as pessoas que, que vivem né, em uma região mais quente, ela se desenvolve menos Porque ela trabalha menos E quem vive Numa região mais fria Vai, vai se desenvolver Mais Porque vai Vai, vai, é, vai se movimentar mais né? Então isso vem, vem dentro Daquilo que você também colocou Eu acho que era legal os alunos aí Se posicionarem
0: Eu só queria, só para é, posicionar os alunos que chegaram no decorrer da conversa, é, só para deixar avisado a vocês que a, a nossa prosa aqui, ela está sendo gravada, o áudio, desde o início, tá, pessoal? Então, depois eu disponibilizo para vocês lá no formato de podcast e aí vocês conseguem acompanhar aquilo que a gente comentou antes aqui, tá bom? É, se vocês, alunos, puderem, a Iwana também, que chegou a pouco, se os alunos quiserem fazer algum acréscimo, né, alguma ideia que tenham tido quando desenvolveram as atividades que, que a gente passou para vocês, ou então algum ponto que vocês não tenham entendido da, das nossas falas até aqui, alguma pergunta que vocês queiram fazer a partir das falas que foram feitas até aqui, será muito bem-vindo.
4: Né? As pessoas julgam a outra da, da origem que ela veio, do lugar que ela veio. Assim, do lugar, no caso, seria geográfico. Mas a, a descendência dela, isso nada mais é do que preconceito mesmo. né? E, às vezes, não quer dizer que a pessoa vai ser daquele jeito só por conta desse, da descendência dela. E referência ao determinismo geográfico também é aquele negócio. Você for ver, por exemplo, é, pessoas né, que habitam região quente e úmida, por exemplo, então, de, pelo menos, vamos falar assim, regiões quentes, como em Salvador, por exemplo, onde que fala, a pessoa que vem de, da Bahia é preguiçosa. Isso aí não quer dizer que seja a totalidade das pessoas preguiçosas, né? Também nada mais é do que um tipo de preconceito. E... Pessoas, no caso, assim, de repente que vêm de uma região mais fria, as pessoas falam assim, ah, pessoas que vêm de uma região, sei lá, os russos. Os russos não têm sentimentos, são pessoas frias, da mesma forma que é o país, um país, assim, um pouco gelado, isso também não tem nada a ver, né? Eu acho que o termo do determinismo, ele tá mais é, condicionado, vamos falar assim, as pessoas, elas estão mais condicionadas à cultura, do que o próprio lugar que ela vem, né? a região que ela veio,
3: que ela nasceu, tá da própria descendência dela. Né? Exato, isso é um ponto muito legal de falar, Joana, é, essa questão do, do estar muito mais ligado à cultura do que ao próprio lugar que ela veio, porque existe uma relação muito curiosa que o Rodrigo começou a falando, né? é que nós somos seres classificados como animais, na né? classificação biológica. Mas tem uma coisa que nos difere dos outros animais, que é a questão de cultura. Né? É. E, é, e eu, vou, eu vou ainda mais além. Tem algo muito legal que a gente consegue, além de formar cultura que nos difere dos outros animais, que é transmitir cultura registrada em pontos que não são dentro do nosso DNA. Aí a conversa começa a ficar muito legal também. Muito interessante. Por quê? É, uma vez eu falava com o Rodrigo. Sobre uma pesquisa que fizeram com bebês que são surdos, mudos e cegos. Então, eles não têm estímulo nenhum com o com, com nosso. Na verdade, eles não. Teoricamente, né, eles não aprendem com, com os estímulos como a maioria dos seres vivos aprendem. E a pesquisa era identificar o, é, o que poderiam ser é, expressões naturais, expressões natas de algumas situações então conseguiram perceber por exemplo, que o riso ele não é uma expressão que é aprendida ela, ela já está programada dentro do corpo para expressar alegria ou prazer ou o sentimento que vem da, da, do ato de se divertir com alguma coisa é, isso me faz, me faz pensar porque o, eu dei uma linda na, na, na atividade de vocês da etapa 1 é a atividade 2, que é de conclusão e ela traz duas coisas legais esse texto é um texto legal que daria uma uma assim, uma roda de conversa de discussão muito muito interessante né que tem o primeiro eu vou dar uma lida bem rápido no, na primeira linha do primeiro e na primeira linha do terceiro parágrafo que é do primeiro diz assim toda criança ao nascer é fruto da combinação de elementos genéticos do pai e da mãe com sua maneira de agir e pensar e sentir não está relacionada com esse código genético então, ao mesmo tempo que nós concordamos com isso, nós discordamos disso, porque realmente é, não são, na verdade, não é só a combinação genética do pai e da mãe que determina o que a criança vai ser, mas ela é muito importante nessa determinação também. E a, a última, o último parágrafo quando diz o riso é outro exemplo de que o determinismo biológico é uma postura equivocada. E aí ele fala assim, essa, esse ponto que eu queria frisar, o riso é uma propriedade do ser humano e dos primatas mais desenvolvidos, mas o que é considerado risível, ou seja, o que tem graça, né, varia de cultura para cultura. Então olha só aquela, aquela ideia da codominância, né? não existe só a biologia influenciando na cultura e nem a cultura na biologia, né? os, dois estão em, os dois têm uma codominância aí na brincadeira. E o fato do ser humano transmitir cultura de maneira registrada, escrita em algum lugar, influenciar muito isso. Isso determina muito o que, como alguns povos pensam, falam, agem, né, se direcionam. Não só a cultura passada pela expressão do que seria o natural, né, o primórdio da humanidade, mas a questão de registrar, de escrever e de meio que doutrinar os nossos, as nossas proles dentro daquilo que nós entendemos como cultura, isso tem muita influência, mas isso não pode, não dá pra gente dizer que, olha, eu bato o martelo, deter, é, é determinável que fulanos agem desse jeito, ou eles se ensinam desse jeito, porque é o jeito que determina isso, é a biologia do corpo que determina isso, isso não acontece, nas questões de Darwin, ele deixa muito claro uma coisa, isso é interessante nessa discussão as pessoas tendem a achar que a evolução é assim, ela acontece em questão de 5, 6 ou 10 anos né e que as pessoas mudam por uma necessidade de se adaptar aos ambientes e na verdade é o contrário que acontece na verdade, pessoas que têm uma diferença genética muito grande, é o ambiente que determina quem sobrevive ou não, então imagina 10 pessoas viajando Três vieram do Rio Grande do Sul. Três vieram de São Paulo. Quatro vieram de Recife. Todas elas estão viajar para o Canadá no inverno. Quem você acha que teria a maior chance de sobrevivência no Canadá no inverno nessa situação? Provavelmente aquelas que vieram do Rio Grande do Sul. Provavelmente. Olha a questão da probabilidade. Ah. Então, isso é o que Darwin chama de, de, de seleção natural. O ambiente ele naturalmente seleciona aquele que tiver mais preparado para viver ali, tá? É, e isso faz com que alguns determinados genes permaneçam. E só isso. E por conta disso, aí é interessante porque a ideia do isolamento geográfico também entra. Porque para uma nova espécie aparecer, e aí vamos entender nova espécie como um ser vivo que tem um conjunto de novas habilidades, para Darwin ela obrigatoriamente precisa ficar isolada. Se ela não ficar isolada, o ambiente não seleciona os melhores para aquele ambiente e ela não desenvolve um novo conjunto de cultura. Aí entra a biologia como cultura e não só como determinação do corpo. Então, por isso que eu, que eu reafirmo a minha ideia de que é, a, a ideia da biologia sobre a cultura e da cultura sobre a biologia, ela é uma ideia codominante. Ela precisa ser enxergada de maneira codominante e não como uma
0: batendo na outra. Só para incluir na nossa prosa aqui, a Alice fez um comentário, ela disse que está achando essa conversa muito interessante, que nunca tinha parado para pensar que o determinismo biológico também pode ter pontos positivos quando não se trata de preconceito, e sim de coisas boas como o avanço da ciência. E aí também eu queria aproveitar o comentário da Alice algumas coisas que o Gustavo falou também para destacar um ponto que é marcante no texto, que a Ioana também conhece, que no fundo ali é, eu acho que a grande questão é, 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 é o par de, de palavras é, determinismo e influência. O que se está problematizando é a ideia de determinação, é a ideia de uma causalidade. Porque se se pensa que, que, o, que, que, a, que o aparato biológico, de modo geral, é, seja um fator determinante de uma cultura, então se está assumindo que todo aquele que, ti, que tiver aquele aparato cultu, é, biológico necessariamente desenvolverá a, a cultura que, que lhe seria correspondente. Então é esse tipo de ideia aqui que a gente problematiza, tanto no que diz respeito ao determinismo biológico, quanto no que diz respeito ao determinismo geográfico. E aí, em contrapartida, vem a ideia de influência, que aí eu acho que também vai ao encontro do que o Gustavo falou aí mais de uma vez, que é o quê? É, é, então, assim, a gente não pode dizer que o, a, a, o aparato biológico ou os aspectos geográficos por si só sejam capazes de determinar a produção de uma cultura, no entanto, é necessário considerar que esses, que esses elementos têm alguma influência na produção de uma determinada cultura, como, por exemplo, o tipo de alimentação que um grupo pode ter, né? enfim, os hábitos né, cotidianos que uma pessoa pode ter, não é difícil para nenhum de nós pensar que, que, que sofram alguma é, influência né, do, 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 de aspectos geográficos né, e, e também biológicos. E aí também queria acrescentar um ponto, mas antes de acrescentar esse ponto, eu queria retomar uma pergunta que é muito interessante, essa pergunta é familiar à, à Ioana, como professora de sociologia. É, acredito que a outros de vocês também seja De qualquer modo, acho que é válido é, recolocá-la. O que é que explica a existência da diversidade cultural? Né? Então, se a diversidade cultural não se explica pela determinação biológica e nem pela determinação geográfica tão somente, uma vez que esses dois pontos apenas exercem influência... Então, o que é que explicaria? Eu acho essa uma pergunta muito interessante né? para todos nós pensarmos é, relativamente à nossa vida, relativamente a nós mesmos, relativamente à sociedade que a gente vive, né? porque a resposta para essa pergunta, ela, ela diz de nós, né? por que, que nós aqui, que estamos aqui nesse momento, somos tão diferentes? O que é que explica essa diferença, né? É... do ponto de vista sociológico mais especificamente do ponto de vista antropológico há respostas né? inclusive o currículo de sociologia ele se encaminha nessa direção mas se vocês quiserem antes de eu ou a Ioana trazer essa resposta para a gente é, avançar aí, é, se, alguns de vocês alguém de vocês gostaria de arriscar respostas sobre é, o que explica a existência da diversidade cultural? Sabemos? Temos alguma resposta para isso? Ou apenas percebemos a diversidade cultural sem saber explicar o porquê dessa diversidade? Sem saber explicar os mecanismos ou pelo menos alguns dos mecanismos que sustentam né, essa fabricação, essa produção diária? de culturas diferentes umas das outras a Yara diz que particularmente ela não sabe explicar é... alguém mais gostaria de arriscar alguma resposta eu acho que a gente não para no dia a dia né, para pensar nesses mecanismos
3: é, mas se eu fosse fazer um pensamento rápido aqui, sem, sem buscar muito <risos> socorro em fonte de informação, é, eu acredito que muito do que a gente considera ou constrói como cultura tem parte muito do entendimento daquilo que dá prazer. Eu acho que começa por aí. Eu acho que quando esse prazer é compartilhado em grupo, e nós temos um grande grupo de encontra prazer na mesma questão... Eu acho que aquilo começa a ser praticado mais vezes e passado para outros. E eu acredito que isso é um dos mecanismos que acaba formando o que a gente tem como cultura.
0: Ok. Mas você não acha que isso aí de alguma maneira dialoga com a hipótese do determinismo biológico, na medida em que o em... prazer teria relação com isso?
3: Em parte sim. Tá. Em parte eu acredito que sim. Não, não da maneira, não da maneira. É, excludente como ele faz, de dizer que, olha, uma vez que você entende que aquilo é o bom para você, você nunca mais vai mudar. Uhum. Mas que sim, que em partes entra, entra assim, a questão, a questão biológica, porque aí, é, aí pensando como biólogo, né, a gente cai naquela questão dos neurotransmissores, do aumento das moléculas químicas que causam prazer, e aquela situação é entendida como prazerosa, e aí, é, fatalmente, eu vou macular a ideia... <risos> A questão biológica,
0: que eu não consigo fugir desse, desse ponto. Uh, então, assim, só para deixar destacado aos alunos, né, do que a gente conversou até aqui, então, que, que fique claro, uma vez mais, o quê? Que a hipótese do determinismo biológico e do determinismo geográfico, ela não é procedente, entre outros motivos, também pelo seguinte... Se a gente parte do, do, da hipótese do determinismo biológico, então teríamos de assumir, como eu falei há pouco, que, toda, todo, que todo, todo grupo que tivesse uma configuração biológica X necessariamente teria uma cultura correspondente, portanto viveriam igual, iguais, né? é, avaliariam da mesma maneira, teriam os mesmos valores e os mesmos hábitos, o que a gente sabe que não, não procede. E a mesma coisa em relação ao determinismo geográfico. Se ele fosse procedente, a gente teria que assumir, então, que todo mundo que, que mora em determinados locais necessariamente teria os mesmos hábitos. E a gente sabe que, apesar da gente poder apontar alguns hábitos, alguns valores, algumas práticas, como sendo influenciadas por aspectos geográficos, ainda assim, onde quer que a gente vá, a gente vai encontrar uma variedade cultural uma variedade de comportamentos uma variedade de modos de pensar né? a Juliana comentou aqui que gostaria depois de comentar um exemplo que aconteceu com ela sobre determinismo geográfico ah, então é com você Juliana pode tomar a palavra
5: Obrigada, professor então eu queria comentar que teve uma vez que eu tenho dois amigos que moram no Catar e lá é muito quente Tipo, muito quente mesmo E a gente tava Curtindo a piscina Na casa de uma amiga nossa comum E tava, pra mim, tava um calor extremo E eu queria nadar E eles já estavam, tipo, com frio E queriam ficar, tipo, ah não, vamos jogar bola Que é esquenta e eu lá com calor Querendo ficar na piscina Então eu acredito que isso Seja uma boa observação Porque, tipo, eles estavam acostumados Com um calor extremo lá eu aqui não tipo de vez em quando mas também era o quê? 30, 30 32 graus no máximo e lá tipo pode passar até dos 40 assim. então eu queria só essa só deixar
0: essa observação aqui é, eu acho que é legal a sua observação principalmente Juliana na medida em que é, tendo em vista exemplos como esse que você deu é, principalmente quando se emite juízos sobre o outro com base nesse tipo de diferença, né? Em, né? por exemplo, no que diz respeito à reação ao ambiente. Né? Algum juízo que se faça, aí, aí no caso a gente entraria no, né? num, 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 num âmbito problemático. Né? É... Alguém mais gostaria de fazer algum comentário antes da gente partir para
6: eu gostaria de citar um exemplo também, já que começaram.
0: Por favor. Tá.
6: Enfim, uh, quando eu comecei a estudar aqui, porque eu morava no Nordeste e tal, então quando eu me mudei pra cá no passado, isso aconteceu acho que na primeira semana de aula um menino veio até mim e fez alguns questionários que eu fiquei, sabe, olhando assim pra ele meio Garoto, o que, é que você tá pensando na vida? Ele veio perguntar se onde eu morava tinha ônibus, se chovia, se tinha encanamento Até se tinha carteira de trabalho Aí eu fiquei olhando pra ele meio estranho Porque, não sei, eu achei muito estranho a forma como ele tinha esse pensamento, sabe? E eu acredito que, mesmo sendo um comentário preconceituoso Eu acho que ele não fez com mal, porque ele realmente estava demonstrando curiosidade Só fiquei impressionada como ele tinha um pensamento, sabe, determinado disso
0: Sim, é, é, eu acho que, ressalto, né, que apesar da gente aqui em ambiente escolar é, ter alguma facilidade até para perceber que, que a hipótese do determinismo geográfico e biológico ela não, ela não é procedente, é, eu acho que é um tema válido de ser estudado porque justamente a gente percebe a presença dessa hipótese no senso comum e com muita frequência então talvez talvez todos vocês inclusive as alunos alunos que não falaram ainda provavelmente vocês têm algum relato a fazer que que, que traga né, esse problema do determinismo biológico e, e, e geográfico algum algum aluno mais gostaria de dar algum exemplo fazer algum comentário alguma pergunta é... Então vou agora vou colocar os alunos aí numa sinuca de bico, né? E vou colocar a mim também a prova, a atividade, de so... ah, se bem que não é o que eu postei hoje. Vocês verão, é, não vou colocar ninguém na sinuca de bico, não dessa vez. É... Aos alunos que estão presentes essa semana, aliás hoje, mais precisamente às duas h 20 é, foi postado lá para vocês a a continuação né, da, das nossas atividades de sociologia. E a gente entrou no, então, a gente entra, por fim, no terceiro tema do, do, terceiro, do terceiro bimestre, que é como o ser humano se tornou humano. E aí, ao abordar esse tema, o currículo de sociologia traz né, é, algumas respostas, ou pelo menos uma resposta fundamental aí que é preciso levar em conta... É, para a gente tentar responder essa pergunta. O que explica a existência né, da diversidade cultural? Como que pode isso acontecer? E aí, uh, o texto que vocês lerão hoje, aliás, o texto que vocês lerão na atividade dessa semana, aponta para o seguinte, uh, o fato de sermos seres simbólicos. E aí isso vai ao encontro do que o Gustavo falou em relação ao registro da cultura. Né? Então a possibilidade de registrar a cultura ela é uma possibilidade dada pelo fato de sermos seres simbólicos. Não que a dimensão simbólica do ser humano esteja reduzida à possibilidade que ele tem de registrar a sua cultura, mas a possibilidade de registrar a cultura pressupõe o fato de sermos seres simbólicos, né? ou seja, uh, o que, o que um, um elemento, portanto, que permitiria explicar a diversidade cultural é, pode ser destacado como sendo esse, né? o fato de que nós criamos símbolos, nós somos, enquanto espécie, e, atra e pelo fato de sermos seres culturais, quer dizer, nós, nós criamos símbolos porque somos seres culturais e nós somos seres culturais porque criamos símbolos. E com base nisso, então, a gente consegue é, criar uma, uma variação cultural e a gente consegue também transmitir cultura. Né? E aí no texto que foi postado a vocês, já adiantando, portanto, aproveitando esse gancho que a gente está fazendo aqui, é, há uma oposição lá entre símbolos e sinais. Os sinais sendo associados à, à forma de, de comunicação dos animais. Né? Então, os sinais lá são apresentados como determinações genéticas. O animal, os animais eles sempre terão, eles sempre vão dispor daqueles sinais. Né? É, sempre que eu peço esse texto, sempre que eu trato desse assunto, eu me recordo de um. De, uma, de um episódio do, do, do acho que Discover, algum desses programas, de histo, esses histories da vida, é, que fala de animal, e aí uma vez eu, eu me lembro de já ter visto umas duas vezes, inclusive, um sobre leão, e eles fazem umas edições gráficas assim, bem interessantes, né? que é a, a comunicação que os leões têm através do rugido deles, né? as substâncias que eles liberam nas patas né? eles têm substâncias que eles vão exalando aqui e ali e tudo isso são sinais que eles emitem um para o outro e que servem né, a, para a comunicação deles e que são, e que são é, instrumentos que essas espécies dispõem que não se altera. claro, na verdade pode até haver alguma alteração em função de uma determinação de ambiente mas de modo geral são, é, são instrumentos que se dispõem e que não, não, não tendem a variação ao passo que nós seres humanos é, nós ao invés de, de lidarmos é, propriamente com sinais né, é, que teriam uma determinação genética, biológica nós criamos nós, né, através dos processos de socialização que nós somos que nós nos encontramos desde criança. Nós, então, somos desde cedo colocados em contato com o âmbito, com a dimensão cultural da vida humana e, dessa maneira, a gente passa a ter contato com símbolos, né? a gente se apropria desses símbolos e, a, e, a, e as variadas apropriações que a gente pode fazer desses símbolos nos permitem é, articular símbolos e, e, e produzir né? através dessas relações culturas variadas. Então, o fato de sermos uma resposta possível né, para explicar, portanto, a diversidade cultural é, consiste na hipótese, no fato de sermos seres simbólicos, tema que, aliás, aparece também lá no currículo de filosofia que a gente estudou no segundo bimestre. É... Posto isso em relação a essa questão que eu acho a mais interessante, alguém gostaria de fazer algum acréscimo, algum comentário, alguma pergunta? ponto específico também que eu gostaria de deixar destacado aos alunos até é, em retomada ao que já foi trabalhado com eles em atividades não sei se vocês perceberam quando realizaram as atividades sobre determinismo biológico e determinismo geográfico que é o que? Se a gente assume a hipótese né? mesmo que a gente saiba agora aqui que, que ela não é procedente, mas se a gente quiser assumir a hipótese do determinismo biológico e do determinismo geográfico para explicar a variedade cultural a gente ainda teria um, um outro problema que é, é negar ah, o peso que os processos de socialização tem na produção de cultura porque se uma cultura se explica tão somente pela determinação biológica ou geográfica não há necessidade alguma de se estudar os processos de socialização para se entender essas culturas né? para entender como elas são constituídas então, tem, essa, tem essa, essa implicação também, né? O determinismo biológico e geográfico, eles negam né? a, 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 a... o papel fundamental que os processos de socialização exercem na produção de cultura, né? Temos cinco minutinhos ainda para... Para terminar nossa aula, nosso bate-papo. É, alguém gostaria de? Os alunos gostariam de deixar alguma mensagem, alguma alguma pergunta, algum comentário aqui no chat, caso não queiram perguntar pelo áudio. Eu vou fazer, posso fazer minhas
3: considerações finais em um minuto, claro. rápido. Primeiro agradecer a todos ao Rodrigo pelo convite, aos alunos pela presença, Cláudia e Ioana e ao que estou morrendo de saudade um abraço vocês pessoalmente, obrigado pelo convite, obrigado pela, pela oportunidade de desenferrujar com o professor, né? sair um pouquinho da <risos> coordenação e vir para o professor, é, eu queria deixar é, só só alguns pontos, fazer um resuminho o que eu falei no seguinte, não entendam determinismo biológico como algo bom porque não é, é uma linha de pensamento, mas de todas as que existem, não é a melhor, isso eu posso falar, Tá, é deixar isso explícito, já existem contraprovas hoje do porquê, ok? Mas não demonizem os estudos genéticos, que são as coisas que o determinismo biológico utilizam de base. Então, eu poderia dizer que o determinismo biológico, ele é uma ideia que nasceu já ruim, deturpada, e se utilizou de algo bom para é, usar de tá? para conseguir é, apoiadores ou para conseguir justificativos. Então, deixe o determinismo biológico para lá, mas se interessem pelos avanços genéticos, porque isso nos ajuda a entender, ele não explica, mas ajuda a entender algumas coisas, tá? ela coexiste com, outras, com outros pontos, com outras explicações, e, e os estudos genéticos acabam sendo um auxiliar para entender algumas questões. Tá bom? É, eu vou deixar aqui no, no chat, aqui do lado, é, sugestões, é, de, de materiais adicionais aí sobre o assunto eu vou, vou lá, meio minuto o que é cada coisa que está postada aqui existem dois filmes que tratam desse desse assunto é, de termínio biológico, que são muito legais, tá, um deles é bem antigo, acho que um deles é mais antigo do que alguns de vocês, inclusive que é o um... da é um filme de 97 então, não espere uma super produção de Hollywood de efeitos especiais, tá ainda assim é muito interessante ele faz uma brincadeirinha com as letras do DNA, por isso o nome Gataka. E ele mostra um período da humanidade onde as pessoas, é, assim que elas nasciam, é, se faziam um testes de DNA nelas, para saber atividades sociais que elas, seriam, é, que elas se dariam bem. Então é como se determinasse no nascimento delas aquilo que elas fariam quando elas fossem crescer. É muito interessante, é muito bom esse filme. É para os fortes, porque é um filme longo e não tem muita ação. Mas como objeto de, de entender a sociedade e como as questões de preconceito aparecem, é excelente. Tá? O segundo, ele já é um pouco mais hollywoodiano. É o Minority Report, de 2002. É com Tom Cruise já. E ele mostra uma sociedade onde é, conseguiram uma maneira de determinar onde um crime iria acontecer simplesmente fazendo a leitura de, de, de ações de pensamentos de, de falas então é como se criassem um pacote de, de, de ações pré-programadas que uma vez que a pessoa fizesse aquelas ações as pessoas saberiam que ela estaria em cometer um crime se ele é um presságio de um crime também é muito interessante para conseguir entender como qualquer tipo de conclusão determinista ela é Traz uma problemática muito grande em si, tá? si. É, aqui do Cielo, são dois artigos em. Fala sobre hiperatividade em crianças e com é o ambiente que a criança vive que causa a hiperatividade dela e não só a condição genética dela. Muito legal. E o outro artigo ele fala sobre. Como o determinismo biológico passou a explicar condutas indesejadas, alcoolismo, é, preguiça, inveja, é muito bom também para mostrar como muitas vezes as pessoas de novo se apropriam da ciência para justificar o tá? que E por último são três reportagens sobre um assunto chamado epigenética. A gente não vai ter tempo para falar sobre isso, mas só para deixar meio, meio gostinho na boca do que, que é epigenética é o fato de Algo que está fora do corpo influenciar na ação dos genes. Por exemplo, o quanto uma mãe que é omissa, né, o que não cuida do seu filho na infância, contribuiu para que ele crescesse um adulto estressado, por exemplo. Tá? Então, acesse essas reportagens e vocês vão, sabe, para botar uma cerejinha em cima desse assunto, para quem tiver tempo, um chuchuzão. Tá bom? Tudo demais? É Obrigado. Também
1: queria agradecer, Rodrigo, pelo. O convite e é um prazer participar dessa aula junto com Gustavo, Gírion e Luana, todos vocês alunos. Também queria deixar muito claro que o determinismo geográfico é, ele deixou, né, de, de ser uma teoria desde 1950 ele não é algo legal, né? E, a partir de 1950, é, ele foi praticamente substituído também pela geografia do pós e que também talvez não dê bem para a gente discutir aqui, fica depois, talvez, com uma ideia para o próximo encontro aí, a gente pode pensar nisso aí, tá? Um beijo também no coração de todos vocês, muitas saudades,
3: forte abraço!
0: Eu quero aproveitar para agradecer também, então, a, aos colegas professores aí que, que, que compuseram aí essa, essa proposta, o Gustavo, que já, já, já abandonou o ofício de professor, a Iwano, Gibró, a Cláudia e, especialmente, aos alunos que, que apostaram aí na possibilidade de uma conversa interessante. Particularmente, eu gostei bastante dessa experimentação. É isso que eu chamo de experimento, Gustavo, é, acho, que uma, acho que uma escola que experimente coisas novas assim como nós experimentamos agora, ela tende a, a se enriquecer, inclusive culturalmente, né? então eu estou muito satisfeito, gostei bastante e fico à disposição para a gente fazer um repeteco aí sobre qualquer outro tema que seja do interesse dos alunos ou dos colegas professores.
5: agradecer a todos os professores e para parabenizar vocês porque eu achei uma iniciativa maravilhosa, eu achei uma aula muito produtiva e eu gostei bastante, espero que tenha mais vezes tá bom? Então, obrigado a todos os professores e o Gustavo principalmente também e eu estou muito de saudade de vocês
0: Oi, Rodrigo Beleza, tem sim, de Ah, também obrigado aí pelo
2: convite da participadas nessa e extremamente importante fundamental né, para nossa, as nossas discussões e também para uh, o do entendimento dos nossos alunos eu queria só fazer duas observações a primeira delas é só voltando naquela questão da, da Cláudia do, do Norte e Sul né? isso ainda é uma, uma discussão né, recente não é uma coisa de século XX ainda muito essa diferença da, dos países do norte com os países do sul. Uma outra parte que eu gostaria de fazer com, com relação ao darwinismo social, que o Gustavo mencionou é, a partir da, acho que da década de 80, que e já antes do século XX, no século XIX, um diplomata francês muito amigo de Dom Pedro já estava praticando esse darwinismo social aqui no Brasil. Né? Já estava pregando a europeização do Brasil, ou seja, estava subestimando a mestiçagem no Brasil. Tanto é que ele se titulou aí 170 anos a partir de 1870, e a, a, a população brasileira de mestiço ia desaparecer. Né? Então, pelos meus cálculos aqui, acredito que até mais ou menos 2044. Ele diz que essa mestiçagem que existe no Brasil, negro, índio. Essa mistura aqui de raças aí é o, a justificativa para o país né, ser um país atrasado, ser um país que não vai evoluir. Então, ele, a serviço desse governo francês, ele fez essa sugestão, como Pedro Sucur, na época, de importar europeus para cá para melhorar a raça brasileira. O que a gente vê hoje nesses dias atuais aí. A gente tem um comandante né, geral do país aí que ainda está vivendo esse século XIX, o social. Aí as atitudes dele contra os negros, os indígenas, né, os diferentes, vamos dizer assim. Né? Então eu só vou colocar essa parte. E com relação à diversidade cultural, é, eu entendo também que o, o, o conjunto de costumes, costumes, hábitos, né? Eles são ratificadores dessa cultura, isso em qualquer aspecto e também em qualquer local, né? dizer assim, a própria diversidade geográfica. Ele também está é, intrínseco a toda essa, essa discussão desses, dessa diversidade e também o determinismo. E, é, a gente não quer discutir isso, mas ele está tá sempre atual, está né? sempre sendo questionado. Né? Ah, um abraço a todos vocês aí, como diz o Gustavo, também gostaria de estar junto e dar uma, uma guaraná lá na padaria. <risos> é. Mas, se Deus quiser, essa pandemia não vai embora aí, a gente vai se rever aí pouco com os alunos, né? E foi um momento bastante legal, importante, assim, e que vai ser de muitos
0: outros, podem que. Um abração a todos. Obrigado, Rodrigo. Maravilha de bom. A nós que agradece. Ioana é, quer falar?
4: Sim, eu quero agradecer o um em bar, Achei super válido e bacana, né? A, a iniciativa, né? De da, da reunião, chamar o Gustavo, todos os
6: alunos. É, e é isso. Porque precisar a gente está aí.
0: Legal, Ioana, Obrigado, viu? Vamos, vamos pensar em mais atividades como essa, que eu tenho certeza que foi legal para nós e para os alunos. Valeu, galera. Valeu.
4: Obrigada, até
0: mais. Abraço.
4: Falou, gente. Beijo. Tchau. Tchau. É,
5: tchau.